0: Goedemorgen. Ik ontbijt vandaag in de rotonde in Westende met Ish Ait Amu. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Ex-dansver moet ik ondertussen zeggen. Ja, choreograaf, televisiepersoonlijkheid, een van de vaste partners van de Madame ook. Hè. ook ja. En ik hoorde jou daar net voluit zingen, Ish. Ja, is dat om... een ochtendritueel?
1: Nee, het is gewoon omdat ik uh, alvast vandaag, deze ochtend, ik heb zo'n zware stem zo, een very white voice uh -huh. en dan, uh, ik herinner me toen ik vroeger ik heb een jaartje in de Verenigde Staten gestudeerd en ik had uh, op sommige dagen was mijn eerste les zangles dat was de choir, en dat waren dan zo oefeningen die je meekreeg om je stem op te warmen. dus ik dacht, om verstaanbaar te zijn ga ik wat wat zingen,
0: ja, maar eigenlijk
1: zing ik niet zo vaak
0: de Barry White-stem is inderdaad wel verdwenen ondertussen. Jammer, want wel een mooie stem waar je veel centen mee kan verdienen. Dus dat had
1: je me niet begrepen vandaag.
0: Radio 2,
2: de Rotonde, met Christel van Dijk.
0: Ik, elke donderdag vertel jij, uh, of laat jij mensen hun verhaal vertellen ja. uh, bij de Madama. Vandaag gaan wij naar jouw verhaal luisteren, ik. Ja.
1: ja, ik ben gast. Ja. Ja, ja, wel. Ja.
0: Ja. Ik, heb ook, ik heb eens gelezen dat jij wel graag geïnterviewd wordt, klopt dat?
1: Ik vind, ik vind vragen fijn. Omdat uh, ja, in interviews uh, zijn vragen. En ik vind het fijn, omdat het jou, soms krijg je vragen die jouw eigen omgeving je niet stelt. En dan, of je zoekt ter plekke naar een antwoord, of uh, je geeft een antwoord. En daarna zit je in de wagen en denk je wauw, daar had ik niet gedacht dat ik dit zou zeggen, of dat. Of, uh, of wat denk ik daar eigenlijk over? En dus ik vind het wel fijn omdat je het zet je aan om misschien op een andere manier na te denken dat je normaal doet
0: ik ga ja, samen met jou jouw persoonlijke levenspad een beetje in, in, in kaart brengen de beslissingen die je genomen hebt in je <laughs> ja, leven
1: ja.
0: neem jij makkelijk beslissingen? heel makkelijk Ja.
1: ja. ik denk er eigenlijk niet uh, al te veel over na denk ik als ik terugdenk aan alle mogelijke beslissingen die ik heb gemaakt of de meeste eigenlijk ik, uh, ik, ik doe het gewoon ik heb niet zoveel last bijvoorbeeld van echt spijt hebben uh, en aangezien dat ik daar niet te veel last van heb, kan ik makkelijke, makkelijker beslissingen nemen. Ook dan misschien soms foute beslissingen, of alvast wat ik denk dat fout is. En, maar dan gewoon verder gaan.
0: Je bent een bekend persoon, Ish. Um, en als je een bekend persoon bent, dan krijg je een Wikipedia-pagina-cadeau op, op het internet. Ah ja, is dat zo? Ja. Ah, dat wist ik niet. ah nee. <laughs> nee. Dus er bestaat een hele pagina over jou, en
2: daar staat onder meer dit op. Ish Ait Hamou, Vilvoorde, 9 april 1987, is een Belgisch danser en choreograaf, televisiepresentator, schrijver en mental coach van Marokkaanse afkomst. Sinds 2017 is Hamou stadsambassadeur van de stad Vilvoorde.
0: Voilà. <lacht> <lacht> Moet je toch maar eens opzoeken. Ik <lacht> wist echt niet... Uh... Dat is nog niet alles, dus je hebt een hele pagina. Uh, maar... fancy,
1: Wikipedia. <lacht> ja, ja. Also, ik wil wel zeggen... Sinds de laatste tijd krijg ik ook de titel van mental coach. Ja. Ik snap, ik, uh, ik begrijp niet van waar dat hij eigenlijk is. Is niet zo. Ik weet niet wie het heeft geschreven. Als ik het voor die persoon ben, des te beter. Maar het is niet een van mijn uh, mm -hmm. actieve job. Uh,
0: ja. Nu, op die Wikipedia-pagina staat eigenlijk altijd alleen maar informatie over uh, de periode dat die persoon bekend geworden ja, ja, ja. is. En niet de periode daarvoor. Ja. En dat is ook een heel belangrijk deel geweest. Jeugdjaren, tienerjaren. Dus, Han Koeken die heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje aangevuld...
2: Ish uit Hamu is geboren op 9 april 1987 te Vilvoorde, waar hij al op jonge leeftijd de straten onveilig maakte, samen met zijn jeugdvriend Joël Golamoli.
3: Door een stom toeval ja, heb ik hem een keer moeten helpen met een auto verder te duwen die in pannen gevallen was van een van zijn vrienden. Dan zijn we aan de praat geraakt.
2: En bij praten alleen bleef het niet. Ish was een doener. En zo sleurde hij Joël mee in zijn dansverslaving.
3: En dan vertelde hij mij, ja, wij hebben zo'n groepje waarin dat wij samen dansen, breakdansen, hier een beetje verder. Ik zei, ja, ah, dat lijkt me wel
2: cool. En of ze cool waren. In Vilvoorde passeerden onze breakdancers nooit ongezien, vertelt wel met de glimlach.
3: Sneakers, goede jeansbroek, de, de, de speciale t-shirtjes zonder mouwen. Ja, zo, zo die, die dingen, hè. Zo, gelijk de breakdancers
2: in de jaren 80, 90. En als er geen geld was, dan maakten Ish en de zijne hun outfits gewoon zelf.
3: een aan naaien, wat t-shirts aan naaien en zo wat ketties er rond. Ja, Kierlantijntjes en wat is het allemaal om cool te zijn. Hè? Ja.
2: Niet alleen de buitenkant kreeg de nodige
3: aandacht van Ish. Wij filosofeerden zeer vaak met twee tot, tot uren in de nacht. Ook als wij te voet van het A naar B aan het wandelen waren, waar wij constant bezig over het leven. En de diepgang ervan, en niet zo de oppervlakkige dingen waar mensen zich druk in maken.
2: En de diepgang van het leven, daar ging Ish mee aan de slag, ook in zijn werk. Dat uitte zich niet enkel in het dansen. Hij bleek ook een scherpe pen te hebben, vertelt Cindy Terrière, schoonzus van Joël en manager van Ish, die op een dag een boek van zijn hand onder de neus geschoven kreeg. Ik heb dat denk ik op twee avonden
3: uitgelezen, en dan heb ik gezegd: van, Ish, deze is echt wel iets. ...te goed om in uw schuif te laten liggen.
2: En Cindy was en is nog altijd duidelijk onder de indruk van multitalent-ish.
3: Dat is een duizendpoort van talenten. Dat is een vat
2: van creativiteit. Een vat waarin Joël altijd geloofd heeft. Wat ik wel wist,
3: dat wist ik met 100% zekerheid... Dat was dat wat hij ook zou doen, dat hij er sowieso wel zou geraken.
2: En zo geschiedde. Ish werd een begenadigd danser, verhalenverteller en coach. En dat was de tv-bazen niet ontgaan. En de rest is heel
0: Wist jij dat ook, Ish Dat je er zou geraken in het leven?
2: Uh, ik, weet, ik
1: weet het. Ik, ik weet het niet eigenlijk. Ik had, ik had, ik, ik had ontzettend veel woesting in heel wat. En... Uh... Ik had nooit gedacht dat ik boeken zou schrijven, dit zou doen en voorstellingen wil. ik wou dansen. En, en ik had er zin in. En als je, als je dat gevoel hebt van dit is wat ik wil, als je weet wat je wilt, dan, dan geloof je alvast dat het misschien wel zou kunnen lukken. Mm. Maar het is, het is grappig om, uh, om, om ze te horen, omdat uh, je beseft hoe belangrijk andere mensen zijn in je parcours. Ik zeg echt heel belangrijk.
0: Hier op de rotonde van het leven staat de eerste grote pijl naar de bestemming wie, hè? dat is uh, geboren worden. Jij bent het vierde en het jongste kind ja. in een gezin van uh, Marokkaanse afkomst. Ja. Jouw ouders zijn veertig jaar geleden naar hier ja, gekomen. Zo ongeveer. Zo
1: ongeveer. Ja, zoiets ongeveer.
0: Wat was hun drijfveer?
1: Want mijn vader was, zag een opportuniteit. Eigenlijk was hij eerst in Frankrijk, in het noorden van Frankrijk. En hij was daar en uh, hij werkte daar in een fabriek en hij hoorde dat er ergens een plek was in België, Vilvoorde, waar ze eigenlijk op zoek zijn naar heel wat mensen om te werken. Het is een heel andere tijd. Mijn vader vertelde me altijd dat je vroeger, in zijn tijd, toen je aankwam aan het station van Vilvoorde, het treinstation, en je loopt om naar beneden, dan waren er mensen die daar van bedrijven en die stopten je ja, gewoon. Heb je zin om te werken? Heb je zin op te werken? En dan kon je meteen gaan beginnen werken. Het was, zo, het was heel wat mogelijkheden. En dus mijn vader kwam naar hier. En ik denk dat hij uiteindelijk. Een, hij wist wel dat hij een familie zou hebben. En uh, hij verbreedde zijn horizon. Hij zorgde ervoor of hij wilde ervoor zorgen dat, dat ze, uiteindelijk wij, zijn kinderen en, en zijn vrouw, een, iets beters konden aanbieden dan wat hij al had. Ja.
0: Dus hij heeft hard gewerkt om jullie een, een ander leven te geven.
1: Ja, mijn vader heeft heel wat, uh, mijn moeder, heel wat opgeofferd. En uh, ik kan me bijvoorbeeld nu niet inbeelden dat ik mijn hele familie achterlaat. Om, en sommige mensen doen dat natuurlijk, maar mezelf als persoon. Om in een ander land te gaan waar je niemand kent, de taal niet, niets. En dat je gewoon een avontuur begint eigenlijk zonder goed te weten van gaat het lukken of niet. Uh, Misschien heb ik het van hem, van niet te lang denken over keuzes... en gewoon doen wat je denkt dat je moet doen. Of...
0: Wat voor opvoeding heb jij gekregen is? Ben je met een strenge hand
1: opgevoed? Mm. Ik denk, zoals de meeste mensen, gewoon heel, heel veel gebaseerd op, op, uh, op respect. Ik denk dat respect een heel groot uh, thema was thuis. En opletten wat je doet, hoe je doet, waar je doet... hoe dat je moet staan, hoe, hoe dat je mensen aanspreekt... Hoe dat je luistert.
0: Heb jij ooit je ooit gerebelleerd, Je verzet tegen het gezag thuis?
1: Nee. Nee, omdat ik, ik moet eerlijk zijn... Ik, ik heb het geluk gehad dat ik de uh, laatste was.
0: Ah ja, de ja. weg was uh, al geëffend. Ja.
1: ja, en ik, ik heb twee uh, oudere broers en een oudere zus. En die hebben, uh, die hebben heel wat meegemaakt. En ik denk dat... Misschien hebben mijn ouders uh, niet de fouten gemaakt, maar wel de, de eerste ervaringen met, met bepaalde keuzes... Als eerste ervaren met mijn grote broer en daar conclusies uitgetrokken. En dan met mijn tweede broer en dan nieuwe conclusies en betere keuzes. En dan mijn zus. Waardoor dat wanneer ik kwam, was al de beste versie van mijn ouders. Ah ja. Misschien wel, denk ik, in termen van openheid, in termen van uh, ook kennis. Ook kennis, weten, het is een nieuw land, weten, hoe is het hier? Wat, wat is het cultuur? Wat is iets zoals dans, dat... Een, dat dat is een ding hier, dat is een job. Dat kan een job zijn. Dat kan leiden tot heel wat mooie dingen. Ik denk dat als mijn eerste broer in zijn tijd, mijn oudste broer dus, uh, hij is nu 35, 36, maar misschien ouder, ik weet niet zo goed. Ja. Maar uh, dan had het misschien anders geweest. Maar omdat ze, ja, ze zijn ook meer ervaring in dit land en meer. waardoor dat ik dan. ...alle benefits heb, heb, heb mee kunnen nemen. En dus ik heb, ik heb nooit, ge, nooit rebel geweest... ...omdat ik, al, ik mocht eigenlijk doen wat ik wou doen. Ah, fijn. Ja, dat is, echt, dat is echt super.
0: De jongste? Mama's kindje ook?
1: Oh ja. <laughs> ja. Nog altijd. Ja? Ja, nog altijd. Ja, maar ik vind mijn mama echt... ...een uh, heel speciale vrouw eigenlijk. Maar ik zou niet weten hoe ik het moet beschrijven. maar ik vind mijn, mijn mama echt mijn... Mijn alles. Ja. Echt mijn alles. En dus mama's kindje. Tot het einde. Uh, en ik zal haar daar ook echt... La, ik probeer het haar ook la, te laten zien. Ook. Ik vind het ook heel belangrijk. Ik knuffel mijn mama nog altijd regelmatig. en geef haar kussen in de nek. En, en, totdat ze gichelt. En, omdat ja, het is mijn mama. en Wij zijn allemaal ouder. Ik ben nu ondertussen dertig. Dus haar oudste kind is al dertig. En ook mijn vader, ik zou niet willen dat ze het gevoel hebben dat we hen zijn vergeten, of dat we... Oké, okay, we hebben alles meegekregen wat we nodig hebben, en nu zijn we bezig met ons eigen leven. Ik, ik wil wel dat ze alvast voelen dat zij evenveel deel maken van ons leven, alvast van mijn leven, dan toen ik hen nodig had op mijn tweede of derde. Uh, ik huil minder, maar... <laughs> <laughs> maar, maar, uh, maar ik heb ze nog altijd wel evenveel nodig. Ja. Dat probeer ik te laten zien, ja. De keuze voor het studeren is. Dat was geen keuze. Dat was een verplichting. Dat was geen, dat was geen keuze.
0: Ja, Dat waren niet jouw leukste jaren, hè? de nee, schoolbanken? Ja,
1: nee, ik vond... Uh... Ja, ik heb wel ik heb leuke momenten op school gehad. Hè, moet ik eerder zijn. Ik heb ook vrienden daar ontmoet. Maar ik, ik vond het, een school als instelling, daar had ik het last mee. Ik denk, school als... Als sfeer met, met je vrienden en je klasgenoten, dat was natuurlijk wel fijn, omdat ik, ik, ik had altijd goede banden met mijn klasgenoten en we konden altijd goed lachen en, en, en goed samen zagen en zeuren. En, en, uh, daar was ik wel een rebel.
0: Op school een rebel, ja?
1: Ja, daar was ik wel een rebel. Je je zin? Uitdagen. Ik was heel, probeerde mijn leerkrachten altijd uh, uit te dagen, omdat ik... Ah, ik vervelde me ook op school. Dus dat was het, misschien was dat, het was lastig, ik verveelde me op school en ik, ik snapte... En dat bedoel ik dan op, op een iets latere leeftijd, dus op mijn 16 zestiende. Ik, ik snapte niet waarom ik moest leren wat ik leerde. En ik snapte niet waarom ik dat nodig had. En ik, dat is een heel wat dat ik niet snapte. En het probleem had ik vaak als ik dat aankaart, dan was het precies... Uh, Misschien gebruikte ik de verkeerde toon, maar dan werd dat nieuw serieus genomen. Het is alsof dat je ja, rebelleert. Dus ik vraag, waarom heb ik dit nodig? Als, je dat, als ik dat zei aan mijn leerkracht, dan was het alsof ik problemen zocht. En, uh, terwijl sommige ja. vragen oprechte vragen. Ik snapte, ik snapte niet waarom ik moest weten hoeveel er gemiddelde, wat gemiddelde neerslag was ja. in Vlaanderen. Ik, ik snapte dat oprecht niet waarom ik dat moest kennen eigenlijk.
0: Misschien de keuze een verkeerde keuze van
1: richting genomen? Ja, maar ik wou altijd, uh, toen ik jonger was, ik wou altijd Latijn gaan volgen. Want ik, ik had iets met taal. Ik, ik, ik sprak uh, uh, Frans, vloeiend Frans, toen ik uh, voor mijn twaalfde, en, en Nederlands op school, met de nodige fouten, en, uh, en Marokkaans, uh, dat kreeg ik ook uh, thuis, en Engels, omdat... Ik luisterde heel veel naar Engelse muziek, maar ook al onze... Onze zenders vroeger en VT4 en Kanaal 2 was het. En daar waren alle tekenfilms op. En ook in de namiddag had The Simpsons. En je had The Fresh Prince of Bel-Air. En alle series en Friends. En dat was allemaal Engels zonder titel. Dus ik pikte het heel snel op. Dus ik had al een paar talen. En ik dacht, wat Latijn, dat is iets. Ik spreek al vier talen, vijfde taal. En ze noemen het de dode taal. En ik vond het altijd zo mm -hmm. mysterieus. En ook in onze buurt, mensen die Latijn gingen volgen, die werden gezien als la crème de la crème. Echte ingenieurs en dokters die gingen Latijn volgen. En ergens wil ik ook zo'n beetje laten zien: van, kan dat ook wel voilà. aan. Maar toen ik naar school ga, uh, ging, toen, heb, uh, toen heeft de, de directie mijn, school, uh, mijn moeder, want ik ging met mijn moeder, die hebben die overtuigd om mij in het technische in te schrijven. En toen zat ik in de technische richting vast en, uh, ja, en toen, toen was het voor mij op dat moment voorbij. Uh -huh. Toen was het voorbij omdat ik. Ik vond het niet interessant. Ik was bezig met panelen, dat was zo. En of niet panelen, zo technische dingen. Mm -hmm. Maar ik vond, ik vond vanaf dat moment ik vond maar niets.
0: En enig idee waarom ze jou in die technische richting hadden?
1: Geen idee, geen idee.
0: Heb je geprobeerd ook om eraan te ontsnappen? Heb je gespijbeld en, en dat soort dingen?
1: Ja, nee, niet gespijbeld, maar ik was wel gewoon... Ik was wel gewoon... Ja, rebellachtig. Ik, 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 ik wist wel dat ik het altijd zou halen op het einde van het jaar, want ik vond het best wel makkelijk. Ik hoefde niet zoveel te studeren. Eigenlijk. Ik studeerde altijd een avond ervoor, of ja. tijdens mijn examens en zo. Dus ik wist wel dat ik het altijd zou halen, maar ik vond gewoon... Het was een beetje een sleur, omdat ik niet... Ik was, ik was met niets bezig dat mij even gelukkig maakte als andere dingen die ik deed, buiten de schoolmuren. Uh
0: -huh. Ik ga een paar sprongen maken. Ja. Je bent dan een jaar naar Amerika gegaan met een uitwisselingsproject. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, je bent dan teruggekomen. blijkt of bleek dat uh, ja, dat diploma niet vanuit geldig. Verenigde Staten niet geldig was. Dat je je zesde jaar opnieuw moest doen. Ja. Dat wou jij niet. Maar dan jaren daarna, op je 21 ste maak je toch ja. je school af. Ja. Waarom?
1: Maar voor twee redenen. Het allerbelangrijkste is... Mijn ouders vonden het diploma belangrijk. Dat was dat, dat is, dat is het teken van ergens succes. een teken van geleerde mens te zijn. Dat je hebt geleerd. En ik dacht, als ik zelfs een, een secundair diploma niet kan voorleggen aan mijn moeder en mijn vader, dan had ik wel het gevoel dat ik hen had gefaald ergens. Ik dacht, dat is wel het minimum dat ik, dat ik hen zou moeten geven. En mijn, ik herinner me, mijn oudste broer had me bij de hand genomen en had me gezegd, kijk, maak me niet zoveel uit wat je doet... Met je leven, als je wilt gaan dansen, als je dit en dat. En zeg maar, haal je diploma. En als je dat hebt gedaan, dan mag je, dan mag je doen wat je wilt. Maar ga dat diploma halen. En de combinatie van dat gesprek met mijn broer en dan dat gevoel dat ik had tegenover mijn ouders. Toen dacht ik, oké, okay, ik, ik ga terug.
0: Een moedige beslissing op je 21ste terug op die schoolbankje ja, zitten.
1: Ja, was, was uitdagend. <laughs> was uitdagend, ja. Maar weer, ja. Is het toeval? Is het geen toeval? Ik weet het niet, maar... Ik was 21, ik was al ietsjes meer volwassenen dan een 17-jarige. Ik had ook andere levenservaringen. Ik was naar Amerika een jaar op mijn eentje gegaan, heb daar heel wat meegemaakt. En dus, toen ik terugkwam, was ik een ander mens. En ik heb als nieuwe mens, heb ik dan mijn leegracht Engels leren kennen. En het is dankzij, ook mede dankzij mevrouw Paula van der Beken dat ik mijn uh, boek heb geschreven. Ah ja. ja.
0: schrijven. Ja. dat is een andere ja. afslag in jouw leven, daar gaan we het uh, Dus je
1: ziet, eruit. soms zijn heel moeilijke beslissingen, maar en dan, het is net dankzij die moeilijke beslissing, of dankzij die, wat jij denkt dat een, een stap terug naar achter is, dat je dan daarna drie stappen naar voren kan doen, omdat je dan daar iemand ontmoet die jou een super harde duwende rug geeft, en dan ik mm -hmm. je weer verder, ja.
0: De keuze voor het dansen is, is dat een
1: bewuste keuze geweest? Het dansen zelf niet, omdat het, 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 mijn eerste ervaring met, met zelf dansen was meestal nadoen. Ik zag Michael Jackson, ik probeerde hem na te doen. en Ik zag Run DMC, ik probeerde het na te doen. En mijn zus ging met haar vriendin was een plek in Vilvoorde waar ze dansjes gingen volgen. <kijt> en ik ging daar heel vaak naartoe. En ik zat daar gewoon van achter en ik keek ze allemaal dansen. Dus ik had altijd wel iets met dans. Ik vond dans wel fijn. En vroeger bij ons ook, uh, als er bijvoorbeeld traditionele uh, Marokkaanse huwelijksfeesten waren, ze heel veel dans. En ik vond het altijd heel fijn om al die vrouwen te zien dansen. En, uh, en dus ik had altijd wel iets met dans, maar het was wel een bewuste keuze van... Ik ga ervoor. Omdat het, het gevoel dat het mij gaf... Ik was heel erg zoekend naar dat gevoel toen ik jonger was. Dus dat gevoel van... Hoe kan ik dat gevoel hebben dat ik, dat ik speciaal ben eigenlijk? Dat ik, dat ik iets ben?
0: Dus jij wou je eigenlijk onderscheiden op,
1: ja, uh, ja, op ik, een creatieve manier? Ja, ja ik, wou, ik wou mezelf onderscheiden. Ik wou dat gevoel hebben van, dat ik iets had. Ik had een talent. En dat vond ik fijn. Ja. Ik vond fijn om, om dat te hebben. Om op te staan en te zeggen van, ja, ik ben danser.
0: Maar had je ding. dat talent, had je dat gewoon meegekregen of heb je dat ontwikkeld?
1: Bij elk talent. Uh, van, moet ontwikkeld worden. Dus ik denk wel dat ik iets had. Dat is altijd de vraag van... Ik heb soms gesprekken met ha, andere dansers of als we praten over dansen, dan is het altijd de vraag van... Heb je heel hard gewerkt? Was, had je eigenlijk geen talent? En door het hard werken ben je nu goed? Of doet het hard werken daar eigenlijk niet aan toe? Want je hebt altijd een talent gehad. Dat is altijd zo. Je, je weet nooit mm -hmm. welke van beide, maar ik heb wel altijd hard gewerkt. Omdat de mensen met wie ik dansen die waren dan ouder dan mij... En die werkte altijd super hard. Dus ik volgde eigenlijk alleen maar wat ik zag.
0: Want het is eigenlijk begonnen op jouw kamer, laat ons maar zeggen. Ja, Je het is heel... Gewoon thuis en jij... Uh... Het
1: was heel thuis. Mijn zus super supergraag in de kamer. En ze zong heel graag. En ze ging dansen en ze volgen En, en ik ging ze zien. En, en ik zag uh, op televisie dansen. En ik vond het cool. Dus het was echt heel organisch eigenlijk.
0: En dan vind jij gelijkgestemde mensen die... Uh, ook net als jij, zot zijn van, van dansen.
1: Ja, ja. En jullie beginnen samen ja, te oefenen. Ja, ik samen. Mijn, mijn moeder had mij gezegd, ja, de, de zoon van Fuat die doet dat ook. Dat is niet die dans. Die doet dat ook. <laughs> Wat dat ook mag zijn. Die doet dat ook. Ja, die doet dat ook. En, uh, maar ik was, ik, was, ik was echt piep, jong. Ik, ik was of twaalf of dertien en, en ik leek zes. En... Uh, en voort was al ouder, oh, hij was al bijna einde secundair, uh, denk ik dus 17, 18 jaar ja, ik denk 17, zoiets uh, godzijdank dat hij eigenlijk de zoon was van een goede vriendin van mijn moeder en dat hij ook gekend was als iemand die verstandig was waardoor dat mijn ouders mij weer toelieten om onder zijn vleugel van alles te gaan doen dus ik was 14 en ik nam vrijdagavond samen met hem de trein om naar Sint-Genezus-Rode te gaan vanuit Vielvoorde want daar gaf hij les en daar mocht ik mee assisteren en dan in de terugreis op de trein, kwamen we dan om kwart voor uh, middernacht uh, aan het station Vilvoorde. Maar in de terugreis, toen was een debrief. Ja, dat is goed. Dat op als je dit doet en dat. En... Maar ik keek ook heel erg naar hoe dat hij bezig was. Oh ja. Hoe dat hij sprak, maar niet alleen hoe dat hij sprak met de leerling, maar ook hoe dat hij sprak met de baas. Zijn taal was anders. Haar jobtaal. En toen dacht ik van, ah oké, okay, eigenlijk onderling kunnen we wat zeggen, maar dat is niet de taal die je moet gebruiken met andere mensen die je niet kent. Want het is een andere taal. Dat is een bepaald respect die je kan tonen met woorden eigenlijk. Uh, die wij niet meer met elkaar gebruiken, omdat we elkaar kennen elkaar En er waren heel veel kleine dingen. Dus ik dacht, oké. Okay. En, en ik deed hem na eigenlijk. Toen ging ik ook zo praten, als ik mensen ontmoette. En, en ik merkte dat het ook een effect had.
0: Ah oh ja, dus je ja. hebt meer geleerd dan het dansen alleen daar.
1: Oh, oh ja, dans, dans was... Ik heb... Ik, ik heb geleerd hoe ik op mijn rug moest draaien en hoe ik uh, uh, moest laten uh, of het effect geven dat ik uh, op de maan aan het lopen was dit en dat maar het allerbelangrijkste en daarom vind ik dans zo mooi en sterk is dat uh, uiteindelijk gaat het, het voor mij alvast was, was heel weinig over beweging maar heel veel over jezelf en hoe je omgaat uh, hoe, hoe breng je je boodschap over naar studenten uh, hoe moedig je studenten aan als je les geeft hoe kan je eigenlijk iets ontleden, Iemand die het niet snapt, hoe kan je iets heel uh, complex makkelijk vertalen voor iemand, zodat als hij die stappen volgt, hij het ook kan doen. Maar ook hoe ga je om met het feit dat iemand beter is als jou. Want dat is dans. Er is altijd iemand beter als jou. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je mee, uh, om met teleurstellingen? Dat zijn de allerbelangrijkste thema's voor mij in dans. En die hebben mij gevormd tot wie ik werd en wie ik altijd ben. Want ik ga... Ik, ik ben geen danser meer, ik ben eigenlijk ook geen choreograaf meer, maar omdat ik het niet actief doe, maar... Ik zal wel altijd danser zijn. Dat is een identiteitsding, meer dan een activiteitsding. Ik, in het zesde middelbaar,
0: uh, beslis jij om naar de Verenigde Staten te gaan, een uitwisselingsprogramma. Ja. Uh, je hebt het daarnet net al over gehad, dat je eigenlijk niet graag naar school ging. Ja. Was dit een soort van vlucht?
1: Dit was, dit was een... Uh, een soort van vlucht, ja, zeker. Omdat ik ook van school maar niets. Ik vond Vielvoorde ook maar niets. Het was allemaal... Ik had het gevoel, het was zo'n glijs ceiling. Met zo'n plafond. Je kan, meer, ja, je kan niet meer verder gaan. Je, weinig mogelijkheden uh, in wat wij wilden doen. En we waren een avond, mezelf, Fouad, mijn mentor en Joël. En Joël wilde heel graag acteur worden. En Fouad wou danser worden. En ik wou ook danser worden. En we waren op de Slachtuistraat, een klein parkje waar ik toen woonde en mijn ouders nu wonen. En we waren aan het denken, oké. Okay, als we het willen maken, moeten we naar Amerika gaan. Amerika is een mekka van dans en van film. Mm
2: -hmm.
1: En toen hebben we afgesproken, oké. Okay, we zien elkaar daar. En iedereen was op zoek naar een manier om daar te geraken. Joël is zelf... We werkte al, dus had de middelen ook om zelf af en toe op en af te gaan. Fou had dat dan via zijn opleiding op school, had dan een master gevolgd in een opleiding en dan moest hem stage doen drie maanden in Amerika, Dat is mm -hmm. ook toeval. En ik dacht, oké, okay, ik ben zestien, ik ga naar zeventien, hoe kan ik naar Amerika? Gaan? <lacht> En ik had ook een andere vriend en die was ook altijd veel beter als mijn dans. En die zei altijd tegen mij, en dat was heel goed. En ik, ik stelde hem altijd de vraag van, hoe komt het dat, dat je zo goed bent? Hoe komt dat, snap ik, ik traine ook evenveel als jou. En... Maar hij was iemand die nooit te vaak in dezelfde plek trainde. Hij ging heel vaak ergens anders zoeken, met andere mensen trainen En hij zei tegen mij, ik denk als je beter wilt worden, dan moet je misschien eventjes ietsje verder gaan zien dan Vilvoorde. En ik was dan thuis en ik dacht van, hij heeft gelijk. Ik moet, ik moet hier even verder van Vilvoorde. Ik zeg, ik ga naar Amerika.
0: Dat is toch wel een hele stap eigenlijk. Want je was nog niet veel verder gekomen dan Vilvoorde. Ja. En dan steek je ineens de plas over. Ja,
1: maar ik, wa, ik, wa, ik, ik was helemaal verliefd op Amerika ook. Ik ben opgegroeid met de, met de film- en muziekcultuur van Amerika. Dus ik dacht, wow, high school.
0: Hoe deed je dat financieel? Want dat is toch een, moet toch een vrij dure aangelegenheid geweest zijn.
1: Wel, het, het, uh, ik had hier een beurs kunnen, uh, kunnen krijgen. En dan de rest van het geld dat ik moest uh, bijinrapen eigenlijk, ben ik gewoon gaan werken. In Amerika ook? Nee, nee eerst hier. hier? Ja, Ik werkte bij uh, TNT en DHL. Dat was van vier tot zeven, s'nachts.
0: Maar heb je daar ook niks gedaan in, ja, wel, in Amerika? Ja, daar
1: ook. Hè. Dat heb ik een beetje van alles gedaan. Toen dacht ik van oké, okay, ik ben hier, uh, wat zijn mijn uh, skills en hoe kan ik ermee geld verdienen? Ik had dans, dus ik had op een bepaald moment wel een beetje dansles kunnen geven, maar dat heeft niet lang geduurd. En dan, ik sprak Frans en ik merkte op school heel uh, veel mensen die Frans volgden. En dus had ik in, in de bibliotheek van de school had ik dan een affiche opgehangen van ik geef de, uh, bijles en dit en dat en dat. Ik ben van België, ik ben native French speaking en... Uh, en toen dus had ik dan een paar uh, uh, mensen die dan kwamen met hun ouders en die zeggen, ah, ben jij het? en dan heb ik een paar uh, uh, Allez, ja, Frans gegeven maar ik ging ook bijvoorbeeld heel vaak in de buurt en ik, zag, uh, ik woonde ik in een hele rijke buurt eigenlijk van uh, Laguna Beach en ik zag even mensen in, in bijvoorbeeld wagens voor de deur en die waren helemaal vuil en toen ging ik aankloppen en ik zei hey, ik ben is en dit en dat, ik ben nieuw in de buurt en uh, ik laat even weten dat ik, uh, ik uh, was auto's <laughs> Ik was auto's en voor vijf dollar was ik... En dan had je een paar mensen die het misschien niet nodig hadden, maar die vonden het misschien wel fijn. Of die dachten, ja, die kan het wel gebruiken. En of misschien hadden ze het gewoon nodig. En dan kwam ik terug met een nummer en was zeep. En dan gaven ze me altijd wel meer dan die vijf dollars. Dus, en soms waren er zo gelegenheden. Je had, een, je had een heel kleine winkelstraat. Naast eigenlijk een, er was ook een Belgisch uh, restaurant, uh, Brussels Bistro, noemde het. En daarnaast was er een surferswinkel. En zij organiseerden een talentenjacht. Je moest je zingen. En dacht ik dacht oké, okay, ik ga ook meedoen. En ik werd tweede of derde. Vraag me niet hoe... Misschien was het een medelijdenprijs, ik weet het niet. Al was, ik heb mijn cadeaubon gekregen en die heb ik dan, dat was voor 300 euro cadeaubon, en die heb ik dan kunnen inruilen met iemand voor 225 dollar. En toen had ik 225 dollar. En ik ging heel zuinig mee met mijn geld.
0: Maar als we kort kunnen samenvatten, is dat jaar Verenigde Staten, dat is een hele goede keuze geweest. Oh, dat is, ik,
1: ik raad het echt iedereen aan. Het reizen, je ontdekt jezelf echt. Toen ik 17 was, en ik denk terug aan mijn leven als 17-jarige, heel wat is zelf, vanzelfsprekend. Je weet eigenlijk niet meer hoe dat je, je, je beste vrienden, hoe hebben we elkaar leren kennen. En dan ben je zeventien en moet je nieuwe vrienden gaan maken. Hoe doe je dat? Wat vroeger onbewust was, vriendschap, werd nu iets heel bewust. Mm
2: -hmm.
1: En dat op, op elke vlak. En dat is, dat is priceless. Dat wow. is echt de beste keuze die ik ooit heb gemaakt, denk ik.
0: Op een bepaald moment is, besluit jij te stoppen met dansen. Ja. Waarom die keuze?
1: Omdat ik het, uh, ik voelde het niet meer. Ik voelde het niet meer en ik denk dat ik heel wat, of de keuzes die ik maak zijn heel vaak gebaseerd op mijn gevoel, wat ik voel dat ik moet doen of niet, of wat mij gelukkig maakt of net niet. En ik denk dat ik in mijn traject als danser, dat ik heel wat heb gedaan met dans dat eigenlijk mijn gevoel tegensprak. Wat Dingen moeten doen voor, ja, de, voor het geld? of voor het bijvoorbeeld... geld, jobs moeten doen, voor, voor het geld, terwijl ze mij niet uh, voldoening gaven op termen van creativiteit. En of, of soms omdat je denkt dat het een goede zet is in jouw carrière, of soms omdat uh, je denkt dat het jou, uh, in termen van populariteit, dat het een, goede, een, een goed idee is om het te gaan doen. En dus op dat vlak denk ik dat ik nu genoeg respect heb getoond aan de danser in mezelf en dan die danser zelf op een dag, ik ben hier weg.
0: Had het ja. feit dat je ook een andere uitlaatclip gevonden had daarmee te maken? Want je was ondertussen ook aan het schrijven natuurlijk.
1: Ja, ja, ik heb altijd geschreven sinds ik twaalf ben. Dus op dat vlak ben ik eerder begonnen met schrijven dan ik met dans ben begonnen. Want ik was altijd in, in, de, in, de, in de klas en ik was altijd iets aan het schrijven.
0: Dat was wel het goede aan jouw schooltijd? Want je had een lerares die jou daar toch gestimuleerd heeft, hè? Oh, ja.
1: Ja. Mijn Engels was, was tegenover de, de, mijn medeleerlingen was, was heel goed. En mijn, leer, mijn leerkracht ze altijd tegen mij... Kijk, je bent verplicht om naar de les te komen, maar je mag gewoon boeken lezen. Lees boeken, je hoeft de les niet mee te volgen. En ik, ik studeerde secretariaat talen, dus ik had heel wat uh, uren Engels. En heel vaak ging ik zelf iets schrijven. En ik op een dag dan kwam ze en ze keek over mijn schouder en ze las mee. En in één keer had ze zo van... Weet je, als mensen zo'n geluid maken van... Verrast zijn ze zo, hmm. zo'n geluid dat ik graag hoor. En dat betekent dat je iets goeds hebt gedaan en zo. En zei ze zei, ja, best wel goed wat hij je schrijft. En ik keek haar aan en ik zeg, oh dank je. Ze las een beetje verder en toen zei ze, hmm. En toen keek ik haar aan en zei, heeft iemand je ooit iets gezegd dat je er iets mee zou moeten doen? En ik keek haar aan en zei nee. En toen las ze een beetje verder en ze liep weg en toen keek ze mensen en ze zei, wel, je zou er iets mee moeten doen.
0: Waarom heb je dan zo lang gewacht om, om daar iets mee te doen?
1: Omdat mijn missie was volbracht. Ik heb een boek geschreven. Dus dat was wat ik voor ogen had en daar bleef het bij. Alleen mijn idee van wat een auteur is... De definitie die ik heb meegekregen van wat een auteur is... Was heel ver van mijn realiteit. Ik dacht altijd welke auteur leest niet graag. Ik las niet graag. Nog steeds altijd eigenlijk... Hangt dat van een boek, maar ik lees niet veel. Welke auteur maakt heel veel de hutvaten? Het is altijd zo. Je vergelijkt jezelf met wat je denkt dat de norm is... En dan zie je dat je heel wat afwijkingen hebt. En dan sluit je zelf de deuren. En dan denk je, maar dat kan niet. Ik ben dat niet. Ik ben niet de definitie.
0: Want je hebt dan toch de stap genomen om een, om een tweede boek uh, ja. te schrijven. En ja. daarvoor ben je dan naar Marokko gegaan. Ja, samen met je vader.
1: Samen met mijn vader. Ja, ik herinner me... Uh, ik, ik had een hele vragenlijst. En ik had dus... Ik wist niet... Ik, ik had heel veel gehoord over Marokko. Maar ik wist niet... Ja, wat, wat, wat doen de vrouwen daar? Wat doen de mannen daar? Wat is het schoolsysteem? Hoe spelen jongeren daar? Wat zijn de taken van een man, wat zijn de taken van een vrouw? Omdat ja, Marokko is een groot land. En delen van Marokko hebben ook een hele andere geschiedenis. Een deel werd gecoloniseerd door Frankrijk, een deel door Spanje. Dus er zijn ook een paar overblijfselen van, van dat ook. En dus andere taal, dat is heel wat dat anders is. En ik, ik was aan, in Vilvoorde, s'avonds laat in de keuken. En ik zei, ja, mijn vader antwoordde. En ik, ik schreef alles en mijn vader kan heel goed vertellen. Dus ik zag het allemaal voor me en ik dacht, eigenlijk zonder dat ik hier al mijn antwoorden krijg, misschien zou ik gewoon met hem moeten, moeten gaan. En ik zei aan mijn pap, ik zei, kijk pap, heb je zin om, uh, om samen een maandje naar uh, Ilier te gaan? Dat is een geboortedom van mijn vader. En hij keek me aan en hij zei tegen mij, je weet toch dat daar geen wifi is? <lacht> en dat was een van de mooiste reizen die ik, uh, die ik heb meegemaakt.
0: Waarom was die reis zo belangrijk voor jou?
1: Voor verschillende redenen eigenlijk, maar om in levende lijven te zien het, het traject dat mijn vader heeft afgelegd om in Vilvoorde te geraken. Mm -hmm. Het meemaken, het zelf door het atlasgebergte rijden en door al die wegen en door de hitte. En, en uiteindelijk zien de bron, het huis waar hij is op gegroeid en, en het gewoon zien terwijl hij daar is. En onze gesprekken waren heel anders ook. Heel anders dan onze gesprekken thuis of uh, in België. Of, omdat het een heel andere omgeving is. Een heel andere omgeving, een heel andere, omgeving, heel andere sfeer. En we hebben dus over heel wat gepraat waarover ik met mijn vader nog niet had gepraat: over zijn verleden, over zijn keuzes, over zijn moeilijkheden, over zijn ouders en uh, zijn opvoeding en hoe het was. En, en dus op, op dat vlak was het gewoon mijn, mijn vader op een heel, heel andere manier leren kennen. Want een vader en een moeder, dat is zo ook iets super vanzelfsprekend soms. Die zijn er altijd geweest. Mm -hmm. En ook wat ik, wat ik, wat ik in, inzag op dat moment, is dat mijn vader was mijn gids was. Hij was de enige persoon die de plek kende, maar ook de enige persoon die de taal beheerste. Dus alles wat ik moest vragen, ging via hem. En het gevoel dat hij had, was wat ik kon lezen van zijn, van in zijn ogen, het gevoel hebben van belangrijk zijn en eigenlijk een heel belangrijke schakel te zijn... in een heel belangrijk moment in zijn zoon, zijn leven... dat hij werd, hij werd groter dan alles. En toen, toen ik dat zag, toen dacht ik van... doe ik iets verkeerds thuis dat ik dat niet zie? Want dit heb ik dit, hem zo gezien heb ik hem nog nooit zo gezien. En ik weet ergens wat het is. Je weet op een bepaalde momenten het gevoel hebben dat je, dat je eraan toedoet... dat je belangrijk bent voor iemand of... Voor de maatschappij, of voor wat het ook is. En Toen dacht ik aan al die momenten eigenlijk waar dat ik thuis was en ik was aan de telefoon en ik had een probleem met mijn wagen. En ik bel dan mijn vriend, Mahmoed, die uh, mechanieker is. En ik zeg: ah, Ik heb een probleem met mijn band. Uh, kun je me komen helpen? Dit en dat? En zegt: Ja, en dan mijn vader zegt: ja, Wat is er? Ik zeg: Ja, mijn band heeft een probleem en dit en dat, en Magmoed komt. En hoogstwaarschijnlijk zat mijn vader te denken: van, Allee, waarom vraagt hij mij niet? Hij weet dat ik, mijn vader is heel handig. Allee, waarom vraagt hij mij niet? En dit en dat. En, en vanaf dat moment is, was het echt zo'n schakelmoment. Ben ik daar heel goed in? Nee, maar ik probeer steeds maar meer te betrekken eigenlijk in mijn leven, ook in de kleinste. In de, er is heel wat waar hij me misschien niet mee kan hebben, maar er is heel wat waar hij me wel mee kan hebben. En dat gevoel geven aan iemand dat hij er nog aan toe doet, dat hij nog belangrijk is, ik denk dat dat wel een heel, heel belangrijk gevoel is. Dus nu heb ik dat heel vaak. Als ik bijvoorbeeld gras moet maaien, dan wil ik mijn vader.
0: De liefde, is. Zullen we het daar eens over hebben?
1: Zullen we. Zullen
0: we? Ja. Welke waarden heb jij op dat gebied meegekregen?
1: Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat liefde thuis bijvoorbeeld, dat dat de basis was. Alles was, maar zo alles dat er ook niet zoveel over werd gesproken. Omdat het... Het was, mee, het was meer in daden dan in woorden. Zo ben ik opgegroeid thuis, denk ik. Het, het verwoorden is iets dat op, voor mij op een latere leeftijd is gekomen vanaf mijn tienerjaren. Het leren voor woorden en te zeggen van... Ik hou van je. Uh, mm -hmm. Ik wil met je zijn. Je maakt me gelukkig.
0: Dat heb je dus zelf moeten leren.
1: Dat heb ik zelf. Dat was, ik heb zelf, uh, zelf geleerd. Dat was niet iets dat ik, dat ik vaak hoorde. En dus probeer je zelf de eerste keer uit te proberen met mensen... Uh, toen meisjes op school of een meisje op school... Waar ik dacht dat dat gevoel dat ik voelde... Dat, dat, dat was liefde. Ja? vlindertjes in je buik. en, en dacht, ah, Dat is liefde. Of is dat liefde, of je dacht dat liefde was. En dan probeer je. Schrijf je briefjes, en dan zeg ik hou van jou. En, en dan stond er beneden, wil je met me zijn? En dan ja, nee. En dan tussen haakjes omcirkel het juiste antwoord. <lacht> Simpel.
0: Jouw ouders zijn nog altijd samen. Ja, hè? Ja. Is dat voorbeeld van een levenslange liefde, is dat ook jouw ideaal?
1: Ja, zeker. En de vraag is natuurlijk als sidesverwant als, als of als, als partners, als koppel, als getrouwde, als vrienden, als mensen die oprechte liefde voor elkaar hebben en tonen, hoe ga je om met die momenten? En, en, en raak je elke keer op, het, op een volgend niveau? En kan je altijd jouw relatie laten verder rollen? Uh, maar zeker omdat mijn ouders hebben. Uh, hebben heel wat opgeofferd. Dus ik kan me inbeelden dat ook op een latere leeftijd, wanneer hun kinderen zijn grootgebracht, dat er dan heel essentiële vragen beginnen op te komen. van Is het wat ik altijd heb gewild? En mm -hmm. Ze hadden waarschijnlijk ook misschien andere syndromen dromen en dit en dat. Dus ik kan me inbeelden dat dat, dat ook dan uh, zijn, zijn, zijn plaats komt te krijgen binnen een relatie waar dat je je eigen beslissing en keuze begint uh, onder de loep te nemen en af te vragen of je de juiste keuzes hebt gemaakt of niet. En, uh, samen blijven is, is, ik denk dat samen heel moeilijk is. Je moet heel wat investeren eigenlijk uh, mm -hmm. op lange termijn, denk ik.
0: Ja, want je hebt dus ooit gezegd, een jaar geleden dacht ik, ik probeer mij niet te hechten aan ideeën van eeuwigheid. En dat ging ook wel over de liefde toen.
1: Ja, ja, omdat. Uh, denken dat iets eeuwig zal duren en dat het nu zo is en zo zal blijven soms uh, zorgt het ervoor dat ik de vandaag verwaarloos en mijn daden en mijn woorden verwaarloos omdat ik toch, ik, ik heb het comfort van te weten dat het gaat duren, dat alles gaat duren dat zorgt er vaak voor dat je alles uitstelt ah, morgen zal er nog zijn. En dat, en, en dat je wordt. slordig
0: en nonchalant wordt. Ja, dat je vandaag slordig
1: en nonchalant en eigenlijk niet doet wat je zou kunnen doen. Maar alvast dat gevoel van het zal niet eeuwig duren, dat kan er wel voor zorgen dat ik in actie schiet en dat ik mijn best probeer te doen om vandaag de beste is te leveren op alle vlakken. Maar ook naar je partner toe. Naar mijn partner, naar mijn, naar, 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 naar mijn vrienden, naar mijn familie, naar mijn werk, naar mijn passie, naar, naar alles.
0: Er is nu iemand in, in jouw leven? Is ja. over... Je eigen privésituatie is over jouw gezin. Uh, dat ben je heel erg discreet over. Dat praat je liever niet over.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik probeer het te beschermen op een of andere manier. Ik, ik heb een vrouw en een zoontje, maar ik, ik probeer altijd vanaf het begin af te spreken om, om daarinhoudelijk niet te veel over te hebben, omdat ik... Uh, omdat ik ja, sommige, het is een heel wat dat ik graag deel met mensen en heel veel delen van mezelf dat ik deel met mensen. Maar ik heb, gevoelsmatig heb ik altijd zo het gevoel dat ik sommige dingen voor mezelf zou willen houden. En ook een beetje af, afschermen van mogelijke situaties. Als je, als je soms je mening uit of als je uh, ja, je mening uit over bepaalde onderwerpen en je krijgt af en toe wat, wat, wat negatieve feedback terug of, of uitlatingen. Ik, ik, ik kan er heel goed om met wat uh, over mij wordt gezegd, maar ik vind het heel moeilijk als het zou gaan over die andere persoon in mijn leven.
0: Wat je eigenlijk wil zeggen, is dat je jouw gezin, jouw vrouw en jouw zoon wil beschermen tegen mogelijk negatieve reacties die
1: eigenlijk voor jou bedoeld zijn. Ik kan, er, ik kan er bijna niet mee om, of heel slecht mee om, als in uitlatingen uh, referenties zijn naar... Die mensen. En ik vind familie heel belangrijk. Familie is, is heel belangrijk. Het is een heel belangrijke rol geweest in mijn leven. En uh, ik vond de buitenwereld altijd best wel soms akelig. In mijn jongere jaren. En dat thuis was heel veilig en heel warm. En dat was weinig dat door de muren van onze huizen doordrong. Mm
2: -hmm.
1: Of het nu was van. van Discours of, of uh, 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 bijvoorbeeld Vlaams blok destijds was in Villevoort heel groot, maar dat drong niet door. We hadden dikke muren. Uh, en, en Dat was mijn, mijn ouders. Het was safe. En daar wil ik zeker voor zorgen dat het thuis even veilig en even fijn is. En dat er niets vanuit de buitenwereld op dat vlak doordringt. En dat dat plaatsneemt in onze, in onze thuis. Een thuis is. Thuis moet de veiligste plek zijn die er is. Dus er zijn zo bepaalde regels die ik voor mezelf heb uh, verzonnen. <laughs> en die ik dan probeer, probeer te, af te baken en te respecteren. En, 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 en zo houden. Ook al uh, klinkt het misschien soms een beetje raar of anders of dit. Maar het zijn gewoon dingen die ik denk dat, dat goed zijn voor ons, denk ik.
0: Ish, in een interview in de morgen van vorig jaar zeg jij, ik heb een bepaalde positie verworven en het wordt stil aan tijd om keuzes te maken. Ik wil iets doen met die positie, met mijn verleden en met mijn
1: afkomst.
0: Ja. Wat bedoelde je daar precies mee?
1: Wel, maar hoe ouder ik word, hoe, hoe meer vragen die ik me ga stellen. En over? Ik, over onze samenleving. Over onze samenleving, over de wereld in het algemeen. Maar meer onze samenleving, de dynamiek die er heerst, maar ook gewoon, Er zijn hevige gesprekken die worden gevoerd over uh, minderheden, over uh, ook de Marokkaanse gemeenschap, de Islamgemeenschap, uh, moslimgemeenschap eerder. Um, en dus, ik, ik maak deel van al die werelden. Ik maak deel van al die puzzelstukjes. Ik ben Vlaming en ik ben hier opgegroeid. En ik, ik ben Vlaming, maar ik heb ook een ik heb Marokkaanse roots, ik ben ook Marokkaan, een op, ik ben ook moslim. En dus dat zijn allemaal puzzelstukjes en, en ik denk dat er in, in sommige debatten, al was niet alle debatten, maar in de gesprekken die worden gevoerd en in, in een stap verder zetten om dingen proberen beter te maken, keek ik vroeger vanuit de zijlijn, want ik denk, ik, ik wil gewoon mijn ding doen en ik wil gewoon mijn boeken schrijven en ik wil mijn films proberen te maken en, ik wil mijn, en vroeger, ik, ik, wil, ik wil gewoon dansen. Maar hoe ouder ik word, hoe meer dat ik denk van oké, okay, ik moet keuzes gaan maken. Ik moet beginnen zien hoe dat ik mijn tijd kan indelen en welke positieve bijdrage ik kan hebben om bepaalde gesprekken te bevorderen of mm -hmm. antwoorden te geven. Of...
0: Ja, heeft het feit dat je daar nu over nadenkt ook te maken met het feit dat je
1: in je jeugdjaren
0: wel eens geconfronteerd werd met vooroordelen
1: ja. ten opzichte ja.
0: van, van jouw afkomst?
1: Ja, dat doe ik. Dat doe ik. Ik, 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 uh, ik heb dingen meegemaakt, zoals iedereen...
0: Wat heb je concreet meegemaakt?
1: Racisme Racisme, uh, discriminatie. Dat zijn dingen die.
0: Maar hoe uit zich dat?
1: Soms heel direct. Soms heel direct dat je uh, wordt uitgescholden op basis van je afkomst en, en wie je bent of je geloofsovertuigingen. Soms is het ander, als ik denk aan... Op de, 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 niet alleen mezelf, maar als ik denk bijvoorbeeld heel veel... Mijn broers en heel veel van de andere jongens in de buurt... De, de mogelijkheden die er som, soms zijn voor, voor sommige mensen en anderen niet... Terwijl die mensen zelf de capaciteit hebben... Of het nu is op een werkvloer, of het is nu een woning, of het is... En, en daar zijn ook onderzoeken op gedaan... Waar dat blijkt dat, dat een bepaalde naam je toegang kan geven tot, tot iets... En dan, en dan weer tot niets... En, dus het is niet enkel mijn ervaringen. Kijk, ik heb mijn ervaringen, ik heb ze meegemaakt en, en ik heb eruit geleerd en ik kan verder en ik, be, ik ben bewust dat dat bestaat. Dat bestaat. Tot, zelfs op het punt dat ik soms sommige mensen niet kwalijk kan nemen om dingen te zeggen, omdat vanuit iemand zijn realiteit, welke de realiteit ook is, je hebt een bepaald beeld op het leven. Is die juist? Is die fout? Ben ik juist? Ben ik fout? Het is heel subjectief. Dus ik kan wel begrijpen dat sommige mensen sommige dingen zeggen. Maar voor mij gaat het meer... En zeker vandaag, want als ik kijk naar vandaag, ik heb het goed. Ik kan doen wat ik wil. Ik heb het gevoel dat ik vaak word gerespecteerd met de collega's met wie ik werk. Of altijd eigenlijk. Uh, ik, er wordt naar mij geluisterd als ik een voorstel heb of een idee. Dus ik heb heel wat mogelijkheden. Maar er zijn er heel veel die ze niet hebben. En dan is dat, dat hele stukje fragment van de interview. Is van, Oké, okay, ik heb het goed. M wat ga ik doen? Wat, wat, wat zijn... Wat zijn de keuzes die ik ga maken? Laat ik het gewoon daarbij en ik doe verder in wat ik goed heb? Of ga ik gewoon ook nu proberen dingen te veranderen, ook voor andere mensen? Dingen te veranderen, alvast te spreken. En, en, en ik weet niet hoe dat het zich juist vertaalt, maar wanneer er een, een opportuniteit is om iets te bevorderen voor, voor anderen, doe ik het en doe ik het niet. Want vandaag soms iets doen komt met heel wat stroom van soms kritiek en, en, en uitlating en dit en dat en... Dat zijn zo die keuzes die je maakt: oké, okay, wat doe ik, wanneer praat ik, wanneer praat ik niet. Is jouw leven als
0: Marokkaan en als moslim nu makkelijker geworden nu dat je bekend bent?
1: Um, ja. Ja, in het dagelijks leven, maar in een gevoel, alles blijft me nog altijd raken. Wat er wordt gezegd, het discours het blijft me nog altijd raken. Weer al, ook al heb ik toegang tot heel wat.
0: Deuren worden niet meer gesloten voor jou. Deuren gaan open nu.
1: Letterlijk bedoel ik dan. Deuren, deuren gaan open. Deuren gaan open. Maar het gaat niet over mezelf. En, en het gaat natuurlijk ook, mijn leven gaat over mezelf, maar het, mijn gevoel is vaak gebaseerd op wij als wij. Allemaal. Gemeenschappen gemixt door elkaar. Wij. En het is niet omdat een deur voor mij open is dat ik... ...altijd even gelukkig ben, zeker als ik zie dat de deuren gesloten zijn voor anderen. Dat is niet fijn. Dat is geen fijn gevoel. Omdat één, jij stond voor die deur, jaren geleden... ...en twee, dat is gewoon niet fijn. Of jij er nu stond of niet, het is gewoon niet fijn. Of het nu gaat over een Marokkaan, of het gaat over uh, homoseksualiteit... ...of het gaat over uh, gelovig zijn of niet, of gewoon... Een, ...dat is niet fijn. Ik, ik vind het alvast geen fijn gegeven om, te, om het te zien, zeker om het te zien, om het te horen. Je, ik heb het gevoel dat ik dan minder, een beetje minder kan genieten van die nieuwe kamers waar ik wel in ben. Omdat je ook niet veel mensen terugvindt van waar jij komt. Dat vind je zo. <lacht> dat is precies naar dat, dat je heel fijn, soms een leuk feestje gaat, maar dat je niemand kent.
0: De laatste afslag, beste Ish. En er is jammer genoeg geen nooduitgang waaraan, uh, waardoor je het kan ontsnappen. Je moet de pijl dood gaan volgen. Het ja. duurt nog wel even normaal gezien met jou. Hè? Wie weet. Hè? Sta je er al eens bij stil?
1: Heel vaak. Ja? Ja, heel vaak. Ik schrijf er ook heel vaak over. Ik denk ook dat in onze opvoeding, al was weer vanuit het Marokkaanse en islamitische cultuur is dood een onderwerp. Omdat dood iets is dat je eraan moet herinneren om zo goed mogelijk te leven. En je best te doen. En zo'n goed mogelijk versie van jezelf te zijn als mens. Dat je beter moet worden hier. Dat je steeds maar een beter mens moet worden. En Dus, dus dat is altijd een onderwerp geweest. En ook mijn ouders. In onze straat zijn er heel wat ouders gestoven van andere uh, familieleden. Zijn onze... De oma en de tantes. En, uh, en ik zie mijn ouders ook wel ouder worden. Dat is ook zo'n pijnlijke herinnering soms. Je ziet je, je vader, je ziet hem dingen niet meer kunnen doen dat hij wel kon. En je ziet je moeder iets langer een dutje nemen dan gewoonlijk. En natuurlijk, ze worden ook ouder. En dus dat is zo.
0: Het besef dat je afscheid moet, zal moeten is, nemen, ooit.
1: Afscheid is, is, is niet te vermijden. Dus het enige wat ik denk ik het beste doe voor mezelf is is het net erover na te denken. Ergens voorbereid zijn. erover te praten, erover te schrijven. Het inzien als een, een, als een normale zaak. Zodat ik hopelijk, als het tijd er is om afscheid te nemen van de mensen van wie ik geen afscheid wil nemen, dat het al genoeg in mijn systeem is om het te kunnen hopelijk mm -hmm. verwerken, aanvaarden.
0: Uh. Je zegt doodgaan is een wezenlijk onderdeel van onze cultuur. Is afscheid nemen dat ook? Is dat ook iets dat gemeenschappelijk beleefd wordt?
1: Ja, in de, in de Marokkaanse cultuur is dat echt zo. Dus eigenlijk, ik vind het een heel moeilijk moment het afscheid nemen. Het is heel, heel pijnlijk. En tegelijkertijd heeft het iets heel moois en poëtisch. Omdat als, als, een, als een man of vrouw op een sterfbed ligt, dan komen de mensen van de buurt langs het sterfbed. En dan fluisteren ze de laatste woorden in de oren van de persoon en en dan zeggen ze in het Arabisch, is, ze vragen om vergiffenis. Dus ze vragen om vergiffenis voor wat ze ooit hebben kunnen misdoen of slecht gezegd over die persoon of wat dan ook. En het is, is zo'n uh, laatste kans om vergiffenis te vragen, want als die persoon weg is en heb je niet vergeven, dan, dan zit je ermee. Daar daarmee. Want dat is de enige persoon die je kan uh, vergeven en dan, God, zo zien, ze, uh, zo zien wij dat. En dus, dat is zo dat laatste. Hè. En dan, dan vind ik het wel een heel mooi, want je hebt de hele buurt die langskomt. En dan, en dan zit je ook, hè, dus allemaal in de woonkamer en het bed ligt daar. En, en dan komen de mensen per heen en, en ze geven een zoen op het voorhoofd. En ze nemen afscheid en ze vragen vergiffenis. En uh, ik ben altijd heel ontroerd als ik daar ben.
0: Uh. Boezemt de dood jouw angst in?
1: Uh, ja en nee. Dat hangt af over wie ik denk. Als maar voor jezelf? voor mezelf soms wel, soms wel, soms niet. Ik denk dat ik sommige momenten heb waar dat ik het gevoel heb waar dat ik net goed in ben in het afscheid nemen ook al van, van, van dit leven. En Dan denk ik van ja als het zo is dan is het zo. En dan sommige momenten waar dat ik en ik denk dat het meestal te maken heeft met dat ik zo dat gevoel heb van gelukkig te zijn. Dan denk ik van ah, dit, dit kan nog even blijven duren. Ik zou niet willen dat het nu stopt. En heel wat is veranderd. Enfin, mijn relatie bijvoorbeeld met mijn ouders, daar, 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 ik, ik weet niet hoe ik daarop ga reageren. Dat is voor mij heel moeilijk. Het idee was dat, uh, dat mijn ouders er niet meer zouden zijn. Dat vind ik... Prf, ja. En ook als ik denk aan gewoon mijn eigen utopie, dan... Uh, dan, dan vind ik het lastig. Als je denkt aan kinderen, denk aan mijn zoon. Dan... Ik heb nog heel wat te doen. Ik heb nog heel wat te doen. Dus ik zal niet... Ik heb heel wat meegemaakt. En dat vind ik fijn. Omdat ik heel veel uit heb geleerd. En ik, 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 en ik wil het wel nog tijdig meegeven. Uh, omdat ik denk dat aan ik... Aan wel... ja, je dat ik, ik denk dat ik nog wel wat antwoorden heb... Uh, ik denk dat ik nog wel ik antwoorden heb op bepaalde vragen uh, die hij zich zou kunnen stellen. En dan wil ik, er wel, ik wil er wel nog zijn om hem te begeleiden in bepaalde dingen. Niet in alles, omdat ik ook het gevoel heb van je moet ook uh, je, je parcours en je moet ook vallen. Dus ga en val. En, 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 en hard als het moet. We zullen er wel zijn met de pleisters, maar ga en val. Maar uh, over sommige dingen is het wel, denk ik wel dat, je, dat je ouders nodig hebt om, om je goed te... Uh, mm -hmm. Ja.
0: het is niet omdat we nu over de dood praten dat het morgen al gaat gebeuren nee,
1: dat niet, dat, niet, dat zeker niet Want ik hoop het alvast niet ik heb, een, uh, ik heb nog een boek, een voorstelling die ik heel graag zou willen overbrengen ik, uh, ik heb afspraak met de jongens om videospelletjes te spelen dat is heel wat ik nog moet doen hè, maar... we gaan je pijl gewoon eventjes omdraaien ja, kijk, hè? ik zal nog een, een toertje van de rotonde doen ik neem de afslag nog niet
0: ja Ish, dankjewel. Ik vond het heel fijn om dankjewel. jou te ontbijten vanochtend. Ik ook. Heel fijn. Uh, fijn gesprek. Ik ben blij jou beter te leren kennen ook. Ja. Uh, ik zag dat je het met momenten wat moeilijk had.
1: Ja, nee, ja ik heb mijn uh, gevoeligheden. En, uh, ik, meestal is het familie. Ja. Ik vind familie uh, heel, heel belangrijk. En ik ben daar... Ja, ik ga daar op een heel aparte manier mee om, denk Ik vind belangrijk. Ik probeer het misschien te veel te beschermen, maar ik vind ik ben daar heel gevoelig voor.
0: Mag ik jou ook uh, succes wensen met jouw theatervoorstelling... Dank je wel. Uh, ...die 1 ja, januari je. Uh, van start gaat. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan nog één vraag. Ik ga uh, iets in mijn gastenboek schrijven.
1: Met heel veel plezier. Beste allen. Dank voor dit moment van rust. Met de hoop dat mijn afslag de dood... ...mij zal leiden naar tuinen waar rivieren doorheen stromen... ...draai ik nog graag een paar keer rond de rotonde van het leven. Warme groet. Ismail Ish Aitamus. Radio 2.